0: Bienvenido al Vende Diferente Podcast, soy Chris Payne, fundador de Más 2 bcom y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. Ni importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto por lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 19 de Vende diferente podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento que estás aquí conmigo. Si esta es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 18 y... Si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentario en iTunes. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y obviamente cambiar su vida. Un ejemplo perfecto es un comentario de Salaco en iTunes de Cinco Estrellas. Salaco dice, una escuela de ventas en un podcast. Sigo a Chris desde hace un par de años, he estado en sus conferencias virtuales, presenciales y he aprendido muchísimo de eventos B2B con él. Y ahora el podcast definitivamente mucho valor. Entonces, muchas gracias por este comentario. Incluso chicos, si quieren uh, contarme qué están haciendo, obviamente en esos comentarios, yo puedo compartir esto con mi audiencia y tal vez ellos pueden encontrar a ustedes uh, a través de este podcast. Entonces, el tema del episodio de hoy está enfocado en cómo podemos empezar a vender más online. Okay, estoy aquí con un amigo, un mentor mío, Luis Eduardo Barón. Entonces, Luis Eduardo, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
1: Chris, un placer estar contigo y verte nuevamente y sobre todo estar acá con tu audiencia porque tenemos que vender diferente en este momento.
0: Así, así es. Listo, entonces, pues, tú eres el experto en ventas online, ok, chicos, para los que no han escuchado a Luis Eduardo o no, no lo conocen, um, él está en los top, los top de los vendedores online, tal vez han escuchado de ClickFunnels de Russell Brunson, Um yo recuerdo Luis Eduardo estabas mostrando a nosotros, yo creo que fue en el bootcamp que tú estás en estabas en puesto número no recuerdo, fue quince algo de de otras personas como um Dan Henry, okay um, estaba uh, bien
1: gracioso y Tony Robbins y muchos Tony gente, Robbins, ¿tú?
0: gracioso, sí. Tai López, ok. O, uh, otro Un amigo grande
1: tu, tuyo que era Cardón, en gran Cardón. Cardón,
0: sí, también. Entonces, estabas ahí con los duros. Uh, entonces, pues, definitivamente, chicos, tenemos um, el experto de los expertos aquí con nosotros, específicamente en este mercado uh, en América Latina. Um, pues, mi primera pregunta para ti, Luis Eduardo, es, ¿Por qué es tan difícil vender online?
1: Bueno, mira, lo, lo más importante, Cris, es que uh, nosotros tenemos una concepción en la cabeza de que la venta es uno a uno. Es decir, pues toda la vida lo hemos hecho, tenemos que estar con el cliente, pero las cosas han cambiado y nos tenemos que volver más eficientes. Y yo pienso que todo lo que ha ocurrido recientemente nos ha llevado a pensar de que la venta online no es muy diferente a la venta física y puede ser muy similar, igual de efectiva o en muchos casos más efectiva. ¿Por qué? Porque nosotros nos desgastamos mucho. Piensa tú cómo están las ciudades en este momento, piensa tú cómo está el mundo, que los desplazamientos, el, el trabajo que tiene que hacer uno para ir a visitar a un cliente. Antes de pronto teníamos el concepto de que hay que llamar al cliente. Hoy podemos hacer una video, videollamada. Y una videollamada es una venta online, por si no lo sabías. Y cuando nosotros nos pasamos de la venta tradicional uno a uno a la venta online, podemos tener contacto con cientos, con miles de personas y poder hacer esa venta que antes la hacíamos uno a uno y ahora la podemos hacer uno a muchos.
0: Sí, es cierto. Y eso es obviamente algo que estoy trabajando mucho con mis clientes en este momento. A uh, Muchos me han llamado pues, después de, de que comenzó la pandemia diciendo, Chris, ahora tenemos que hacer algo como la venta digital, ¿ok? Incluso yo he construido un curso que se llama la venta digital B2B con todo un mapa de, de proceso desde prospección hasta seguimiento a través de cierre, utilizando todas las herramientas digitales. Um, pero algo que ha sido uh, un reto para mí y yo creo para muchas otras personas que están intentando vender online, no es solamente... Um, cerrar la venta a través de una videoconferencia, ¿ok? Un Zoom. Porque okay, aquí vamos a usar, obviamente, tácticas un poquito similares a lo que estábamos haciendo, cerrando ventas de una manera presencial. Pero es un reto gigante construir un embudo de ventas donde estamos cerrando ventas a través de las personas entrando a nuestra página y comprando un curso online. Entonces, para mí eso, eso es algo diferente y, y por qué esto es tan complicado.
1: Mira, Chris, lo que pasa es que nosotros tenemos la creencia de que nuestro negocio es diferente al de los demás. Ese es el principal problema. Todo el mundo dice, no, pero si tú me hablas de eso, Chris, pero es que mi negocio es diferente. Y todos los negocios son exactamente iguales. Todos los negocios necesitamos prospectos y necesitamos cerrar esos prospectos para convertirlos en clientes, hacer el seguimiento, incrementar la venta. Todo es exactamente igual. Lo que ha hecho el mundo online es volverlo más eficiente, básicamente. Y cada día la gente se está dando cuenta de esto. Es decir, hace cinco años, pongámoslo hace diez años. Hace diez años la gente escuchaba de que podemos vender online y todo y la gente decía, eso es como extraño. Hace cinco años algunas personas empezaron a decir, bueno, se puede. Hace dos meses la gente se está dando cuenta de que es una realidad y muchos están quedados. Y lo peor es que hay muchas empresas mal en este momento, muchas empresas sufriendo, eh, pasándola mal. Muchas empresas incluso han cerrado y dicen, ¿por qué no lo hice antes? O sea, ¿por qué no me convertí? ¿Por qué no empecé a trabajar? Yo, yo lo llamo el sistema híbrido de negocios. O sea, ¿por qué no empecé a trabajar? No solamente mi parte física, sino mi parte digital. Pero siempre es, no, es que mi negocio no funciona así. Yo tengo el contacto uno a uno y si no toco a la persona no puedo vender. Y eso era antes. Hoy en día, por ejemplo, Hace dos meses, tres meses, la gente decía, no, pues que yo cómo voy a tomar las clases desde mi casa o mis hijos tomando las clases desde mi casa. Eso es imposible. Hoy en día la gente está tomando las clases desde la casa. Y pensemos, esto lo sabemos hace algunos años, lo que viene es lo que todavía no hemos comprendido. Lo que ocurrió simplemente aceleró el proceso, pero esto venía. O sea, las grandes universidades, por ejemplo, yo vivo acá en los Estados Unidos, las grandes universidades acá en los Estados Unidos han ido desmontando esos salones grandísimos, ¿te acuerdas que tienen para hacer las, lo que llaman las lecturas? Los han ido desmontando para construir pequeños estudios para que sus profesoras, profesores puedan hacer exactamente lo mismo, pero para más gente a través del mundo. Entonces, lo que, es, lo que estamos viviendo es una gran oportunidad. No, se rompió el cascarón. Antes estábamos como en un huevito, ¿no? Vendiendo solamente en nuestro entorno, en el vecindario, en la calle, en la ciudad, en el país. Se rompió el cascarón. Ahora, por tratar de alcanzar al señor que, al cual le vendíamos, que estaba cerca, a una milla, 10 kilómetros, una cosa así, no, ahora le podemos vender al mundo. Y es exactamente el mismo esfuerzo. Pero, desde luego, que cuando tú llevas años, por no decir siglos, vendiendo uh -huh. de una forma. No es fácil empezar a entender de cuando estamos de forma virtual hay ciertas cosas que tenemos que conocer para poder ganar la confianza de la persona, poder llevar un proceso psicológico, porque uh -huh. tú sabes que la venta es psicológica básicamente, y lograr el cierre. Pero la gran, gran ventaja del, del uh -huh. mundo online es que permite un seguimiento mucho mayor que podíamos nosotros hacer cuando teníamos solamente la venta presencial, básicamente. Es decir, vendedor tradicional, el prospecto por teléfono, la visita, otra, una que otra llamada, etc. No, ahora tenemos cantidad de herramientas que podemos usar para poder lograr que ese prospecto que no nos compró en la primera, eh, el primer contacto nos pueda comprar con una gran uh -huh. ventaja son procesos que son automatizables. Entonces, imagínate lo que eso significa para un empresario o lo que significa para un vendedor. Es decir, poder volverse uno más eficiente en la consecución de prospectos, en el cierre y en el seguimiento.
0: Sí, exacto. Y, y estos procesos automatizados son, son fundamentales. ¿okay? Y, y en este momento estoy usando un software que se llama Blue. ¿Has escuchado de SendingBlue? Sí, 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 lo conozco. Sí. Y es bueno, ok, para mí es fácil pues um, hacer los, los correos, construir algunos landings también um, y entonces para nuestra audiencia prob probablemente hay muchas personas pensando en este momento que, que quieren hacer este, este shift o pues tienen que hacerlo, ok, porque ahora pues todo, todo mundo, pues muchos tienen que trabajar desde la casa. Um, Debemos tener un poquito de, de caución con las personas ofreciendo consejos, ¿ok? Porque obviamente hoy en día hemos visto muchas personas, de repente en, en YouTube, cada vez cuando hay un anuncio, hay una persona que dice, oye, ¿quieres ganar millones de dólares online? Blah, blah, blah. Um, y hay muchas alternativas, ¿ok? Debemos tener cuidado con, con quién vamos a, a, a trabajar para empezar a construir este embudo empezar a automatizar nuestro proceso?
1: Sí, claro. Mira, yo creo que cuando tú vas a escoger, digamos, a alguien para cualquier cosa, es decir, puede que quieras tocar piano o, pueda, o quieras aprender a vender o quieres aprender a vender digitalmente, necesitas hacer lo que llamamos eh, pues la diligencia, ¿no? Es decir, hacer la investigación que todo el mundo debe hacer, pero cuando vas a encontrar a alguien, tú siempre tienes que pensar en dos cosas fundamentales. Es alguien que ha alcanzado lo que yo quiero alcanzar, pero más importante de eso es alguien que ha enseñado a otra persona lo que yo quiero alcanzar y esa persona ha tenido éxito. ¿Sí? Porque una cosa es, por ejemplo, digamos, ahora que está popular el tema de un jugador de fútbol que se llama Lionel Messi. Uh
2: -huh. Entonces,
1: bueno, ¿A ti te gustaría aprender de Lionel Messi? Desde luego, es el número uno. Pero, ¿será Lionel Messi el mejor entrenador? Porque yo quiero aprender de él, pero necesito que me entrene. Entonces, a lo mejor es el mejor en lo que hace, pero no necesariamente el que mejor enseña. Entonces, los, los, dos, los dos factores son, alguien que tenga éxito, pero que sus alumnos también tengan éxito. Porque eso es lo que yo busco a la hora de la verdad. O sea, yo no busco que me enseñe piano la concertista número uno del mundo que a propósito es Argentina, sino que me enseñe piano alguien que haya demostrado que le ha enseñado piano a otros y, a, y, y los otros han aprendido. Entonces, básicamente ese es el punto. Mucha gente puede decir lo que sea, y es cierto, mucha gente de pronto ha podido ganar, pero recuerden ustedes que en la vida hay factores que de pronto hacen que en un momento determinado se pueda producir algo. Entonces la gente toma la foto, pero no necesariamente eso es así todo el tiempo. Es decir, yo siempre digo, eh, siempre digo eso, tú puedes tener un golpe de suerte, un golpe uh -huh. de suerte. Cuando son dos golpes de suerte, ya no son golpes de suerte, ya es realmente porque sabes y conoces el sistema. Entonces lo importante es la consistencia de la persona con la que vas a aprender y los casos de éxito que puedas ver de esa persona. Punto. Porque a veces tú buscas el mejor en algo, Ajá. pero ese mejor en algo no tiene la capacidad para enseñar. Y tú no vas a
0: aprender. Sí, eso es cierto. Y, y también yo he visto pues, un crecimiento mío desde que yo comencé a, a dictar conferencias y, y dar entrenamientos. ¿Okay? Hace seis años, obviamente el Chris Payne no, no tenía mucha experiencia y ahora pues la manera en que yo puedo transmitir un mensaje es, es muchísimo más efectivo en términos de, de lograr los, los resultados que yo quiero pero, dentro pero de te hago, mi, te hago una mi pregunta
1: público. a ti Chris, perdóname que es tu podcast pero te voy a entrevistar.
0: De de una. Una. <risas> te, voy a hacer, te voy a hacer una pregunta, es decir
1: ¿qué ha cambiado de Chris Payne hace seis años? Cuando por ejemplo dijiste bueno hay un mundo diferente que quiero aprender para vender diferente. Uh
2: -huh. ¿Qué ha
1: cambiado ¿Qué fue lo que hizo que tú cambiaras? ¿Qué, ¿Cuál ha sido el aporte más grande que has tenido para poder ser lo que eres hoy?
0: No, pues experiencia y implementación de mis metodologías y mis tácticas con mis clientes y obviamente cuando yo empecé a ver muy buenos resultados, yo estaba siguiendo esos, esos caminos ¿okay? y replicando lo que estaba funcionando.
1: Pero yo pienso que algo que ha sido un factor importante, porque lo he visto, lo he vivido, te he tenido en las capacitaciones, te he visto en las conferencias, ha sido el conocimiento que has adquirido.
2: Uh -huh. Es
1: decir, tú has invertido mucho dinero en conocimiento, o sea, me consta, has hecho, nos encontramos una vez en un avión porque ibas a tomar una capacitación, es decir, has invertido en algo. Que la gran mayoría de la gente dice, no, no, no yo ya tengo la experiencia con eso suficiente sí, cierto. uno tiene que capacitarse todos los días porque un pequeño conocimiento que tú adquieras puede ser de un impacto gigantesco en un futuro es decir, yo, yo siempre digo, cada cosa que tú conoces todos los días te hace no solamente una mejor persona, sino mejor en tu oficio y todos los días aprendemos algo nuevo Así no, que no podemos sí. llegar a un momento en que decimos, ya lo sé todo. Porque en ese momento, cuando tú dices, ya lo sé todo, es cuando empiezas a retroceder.
0: Exacto. Y incluso en este camino uh, de, de aprendizaje de las mejores personas, pues los líderes del mundo en nuestros campos, vamos a encontrar otras personas. Por ejemplo, pues para todos, obviamente, escuchando, yo yo. Pues, yo vi Luis Eduardo en 2017. Este fue Master of Events 2017 o 2018. Sí, 2017, correcto. Sí, sí, sí. Pero no lo conocí, ok. Solamente yo estaba ahí en la audiencia. Uh, y en 2018 yo fui a otro evento de él en, um, se llama Internet Marketing Summit, ok. Y en este momento también yo estaba uh, creciendo como conferencista y yo estaba intentando, a uh, Uh, a subir la tarima de Exma ¿ok? Uh, y yo estaba siguiendo mucho Grant Cardone ¿tú conoces Grant Cardone Luis Eduardo? O? sí, sí, bastante pero, pero, ¿lo ¿conoces personalmente? O?
1: en sus conferencias solamente, no tenía uh, la oportunidad okay. de
0: hablar con él, listo, entonces pues yo, yo era parte de, de una escuela de, de Grant Cardone pues yo en este momento para entrar yo pagué uh, $1,500 dólares, ¿ok? Luego yo fui a GrowthCon, en Miami, en 2019. Um, y cuando yo estaba en Miami, yo aproveché este momento para uh, encontrarme con Fernando Ansuros, ese de exma y uh, hicimos un acuerdo, okay, Y yo dije, mira, voy a ir a tu entrenamiento en, en Miami en dos semanas um, de, de speaker training, um, y tú vas a ponerme en la tarima en, en Bolivia. Y él me dijo, ok, listo, hecho. Uh, entonces yo regresé a Colombia y dos semanas después volví a Miami de nuevo. Y yo estaba al lado Luis Eduardo y su esposa en el avión. Y obviamente este fue otro momento de crecimiento okay, en mi vida. Entonces um, no solamente es el hecho de que vamos a adquirir conocimientos nuevos, pero para mí es muy importante cuando empezamos a tomar este camino, vamos a encontrar otras personas de muy alto valor que también tienen muy buenas conexiones que pueden ayudar a nosotros, obviamente, a lograr lo que queremos en, en la vida. Pero chicos, definitivamente lo que Luis Eduardo está diciendo, tenemos que empezar a invertir más en nosotros mismos. Okay, no todos gratis. Incluso a, do, hace dos días alguien me escribió diciendo, hola Chris, Quemos una capacitación en la venta consultiva. Y yo di, listo. Pues, ¿qué tal si agendamos una llamada? No, es que necesitamos algo gratis. Entonces, yo pasé mi, mi link a mi canal de YouTube. Y ella me dijo, no, pues es que queremos algo en vivo contigo, gratis. Y <ríe> yo estaba pensando, ¿cómo, cómo, qué es eso? Porque, ¿en qué mundo voy a darte una capacitación gratis en vivo? Okay. Yo, yo iba a escribir. ¿Y, y tu producto es gratis también, o qué? Entonces también me regalas esto. Pero obviamente no di eso. Pero es increíble la cantidad de personas que piensan que pueden conseguir muy, muy buen contenido gratis porque generalmente para conseguir este tipo de contenido y tener esas conexiones, obviamente tenemos que, tenemos que pagar. Definitivamente yo he conseguido algunos aprendizajes buenos que ahora yo uso en algunas de mis capacitaciones a través de videos gratis en YouTube. Por ejemplo, Victor Antonio. ¿Has escuchado de Victor Antonio? No, no, no. No, él es un experto en también en ventas B2B. Está en Atlanta. Um, él es de Puerto Rico, pero hace todo en, en inglés. Uh, y él tiene un buen podcast. Um, y, y, muy buenos consejos. Entonces, incluso yo he utilizado algunos de sus consejos en mi trabajo. Y si estaba funcionando, pues se vuelve como parte de, de entrenamiento que, que yo doy. Pero yo nunca he comprado nada de él. Entonces, es posible encontrar estos, estos tips. Pero la mayoría de los, las cosas que yo he aprendido en los seis años de emprendimiento, obviamente ha sido a través de, de contenido pago. Sí. Y otro punto súper importante, chicos, de lo que Luis Eduardo estaba diciendo, es los, son los casos de éxito, ¿ok? Uh, incluso, pues, yo he estado dentro de conferencias de Luis Eduardo, uh, incluso un bootcamp de cinco días, y él tiene muy, muy buenos casos de éxito, específicamente en video, ¿ok? Um, incluso yo recuerdo el caso de éxito de... Es Fito, ¿cierto? Fito... Fito con la
1: lágrima.
0: Ah, sí. Con lágrima la y todo, después de cambiar su vida. Uh, este, este tiene impacto y obviamente un impacto emocional. Y tenemos que empezar uh, a, tener este impacto emocional con nuestros, nuestra audiencia, okay, para capturarles y cerrar la venta con la parte racional también. Um, pero definitivamente tenemos que empezar a construir casos de éxito. Entonces, desde tu perspectiva, ese tal vez es un buen punto. ¿Cómo cómo podemos uh, conseguir casos de éxito rápidamente?
1: Bueno, lo, lo más importante, por ejemplo, es que yo siempre he dicho que tú tienes que vender un producto que genere resultados. O sea, si, no, si, si tu producto no genera los resultados que tú prometes, te aconsejo que no lo vendas. Así de sencillo, porque no vas a crecer. Puede que vendas una vez, dos veces, pero no vendes más. La gente compra los productos que funcionan y recomienda los productos que funcionan. Entonces, lo primero es tener un producto que genere resultados. Punto. Lo segundo es, ¿cuántas veces tú, o bueno, muchas veces un servicio, ¿no? un producto o un servicio, ¿cuántas veces no te han dicho a ti, oye, usé tu producto o usé tu servicio, lo que sea, y me dio resultado y tú nunca haces nada por eso? Si es por ejemplo, hay gente que llega y dice, mira, Cris, me fue muy bien. Eh, apliqué todos tus consejos y crecimos en ventas dos tres veces y uh -huh. tú dices ah excelente buenísimo sensacional pero no documentas eso ni siquiera le dices mándame un mensajito por WhatsApp o mándame un audio o mándame un video o le mando una cámara para que me grabe lo que me digo o saco mi teléfono móvil y me dice ¿Tú, tú tú me podrías repetir lo que me acabas de decir eso es una documentación que tenemos que hacer entonces lo primero primero es vende algo que genere resultados porque lo que tu cliente busca son resultados. Tu cliente tiene un dolor, quiere una transformación y cuando logra esa transformación tiene un resultado. Sí. Y la máxima es los resultados son iguales a resultados. Es decir, a más resultados que tú tengas más ventas vas a tener. Pero si la gente no sabe que tu producto genera resultados pues el impacto no va a ser igual. Entonces, genera resultados, logra esas transformaciones y documenta los resultados en forma de testimonios, casos de éxito, casos de estudio, en diferentes formatos que, que, que puedas. O sea, desde la carta, el correo, el video, el WhatsApp, eh, la historia que se puede crear. Porque cuando un cliente llega a tu página, por ejemplo, y ve esos resultados, el cliente está vendido. Así de sencillo, porque ya vio que esto le había dado resultado a alguien más. Pero ¿qué ocurre? La gran mayoría de las empresas, sí, y voy a hacer así de, de duro. La gran mayoría de las empresas son, utilizan una cosa que yo llamo el marketing yo, -yo. ¿No conoces el marketing yo-yo,
0: Chris? Yo-yo, eh, marketing yo-yo. yo marketing yo-yo. Sí, 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 es
1: sí. muy sencillo. yo Yo, Pero yo. yo, yo. Oh, ok, yo 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 yo, okay sí, yo, yo, yo. yo pensé que es estabas pensando de, en un yo, yo. el marketing del ego, prácticamente. Sí, es decir, la sí. empresa, tú llegas, la compañía. ¿Y qué es lo primero que pone la compañía? ISO 9001. O hizo, no sé qué. O ganadores del premio tal y ganadores yo, o, del otro o, ¿quién, premio. ¿quiénes somos somos?
0: ¿Quiénes somos? somos
1: la última sí. maravilla, la última Coca-Cola del
0: desierto. ¿sí? Te, llevamos, no? llevamos 100 años en el mercado. Llevamos 100 sí. años. En eh, eh, el eh, mercado. Eh, esos son Nos otros. Hemos
1: ganado tres veces el premio. Ese es el marketing yo, 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 yo. Sí. Oye, no sería más poderoso que en estos 100 años mira las vidas que hemos cambiado con nuestros productos. No sería más poderoso una historia, por ejemplo, una historia de la gente que ha usado lo que dice por los productos que ha, que, que ha tenido, cómo ha cambiado vidas tu empresa. Cuando la gente ve eso, dice, wow esa gente tiene 100 años produciendo resultados y es Así completamente es. diferente a decir llevan 100 años ganándose premios, sí es importante los diplomas, todo eso son ayudan, las certificaciones ayudan a la credibilidad pero la emotividad es mucho más fuerte, es decir algo que tú pongas en tu página que muestre lo que tú haces, que conmueva como por ejemplo lo que tú estabas hablando cuando mostramos nosotros la historia de una persona que cuenta cómo nos vio cómo viajó a uno de los eventos nuestros, cómo compró uno de los programas de alto precio, y no solamente se fue solo, sino que compró cuatro, se fue con su esposa y dos personas más que lo ayudaban en su equipo, es más, incluso llevó a su mamá y a sus hijos uh -huh. a ese evento. Llega ya a cuenta que pagó una cantidad de dinero, pero que cambió su vida, su vida, y al final se pone a llorar y da las gracias. Cuando la gente ve eso, dice ¡Wow! esto es muy poderoso! ¿Me entiendes? Y como es, hay miles, miles de historias que cada empresa puede tener, pero no tiene la precaución de llegar y decir, oye, voy a mandar una cámara para que grabe tu vida, tu historia, lo que pasó, lo que había antes de usar mi producto y lo que mi producto logró en tu vida. Y como hoy en día tú puedes disfrutar de una vida mejor gracias a que nos diste la oportunidad de ayudarte. Y esa persona seguramente que lo va a hacer. ¿Y cuántas vidas se pueden cambiar? Por ejemplo, tú, Chris, ¿cuántas empresas has cambiado? Y si la empresa llega y muestra y dice, mire, esto era la foto de lo que éramos antes. Y esta es la foto de lo que somos ahora. Gracias a que un día le dimos la oportunidad a Chris de que nos ayudara en las ventas. Otra persona va a ver y dice, wow, esto, esto es una maravilla. Yo quiero, yo quiero ser como esa empresa. Yo quiero que Chris me ayude. Y lo mismo contigo, lo mismo con cualquier negocio, con cualquier empresa. Esto es lo que, lo que, lo que te decía. Yo, yo llamo que es el storytelling usado en forma, por ejemplo, de, de, de testimonio para vender, para ayudarnos a vender. Y sí. no estamos hablando de inventar, no estamos hablando de testimonios falsos ni de actores eh, pagados ni cosas por el estilo. Pero no saben ustedes lo poderosas que son las historias lo humanas, lo emotivas y lo reales. O sea, cuando tú le sueltas el micrófono a alguien, le pones una cámara y le dejas que esa persona exprese su sentimiento, después viene la parte mágica de la edición, pero cuando dejas que exprese su sentimiento, vas a encontrar cosas que ni siquiera tú mismo te la podías creer. Tú estuviste el año pasado cuando eh Walter, el peruano que vive en Italia, le hicimos, le hicimos una grabación a escondidas prácticamente, ¿no? Ajá. Fue como una especie de emboscada. Le hicimos la grabación porque queríamos darle un reconocimiento, un premio, y lo mismo en pleno evento sale la grabación y todo y este hombre se pone a llorar en pleno escenario. Y cuando una persona delante de 700 personas que estaban ahí siente la emoción y después agradece todo, ¿qué piensan las 700 personas que están allá? Yo quiero estar donde está esta persona. ¿Qué fue lo que él hizo? que logró lo que logró, tener varios restaurantes, bueno, todo lo que logró Edgar Walter. Y ahí está uno. Sí. Ahí no está ves. uno. Yo no tuve que decir ni una palabra, ni una palabra para decir yo fui responsable del éxito en parte de esta persona. No, lo dijo él. Y no lo dijo, cómprele a él. Hágalo con él. Simplemente dijo, en un momento importante, tomé la capacitación y logré lo que había logrado y punto, y ese día que pasó, todo el mundo se levantó a aplaudir el hombre lloró, y eso ocurrió ¿cuántas veces no tienes tú esa oportunidad, pero la dejas pasar? ¿cuántas veces tú como vendedor no puedes llegar y mandarle antes de la cita, que eso es muy importante un videito de lo que tu compañía ha hecho con la gente, con gente real y si tienes un arsenal de videos todavía mejor, por ejemplo nosotros si yo tengo una cita, por ejemplo, con una persona que tiene unas características por ejemplo, es un coach y yo quiero, tengo la cita con el coach. Uh -huh. Antes de la cita con el coach, nosotros le mandamos casos de otros coaches que han tomado la capacitación, historias como esta. Y le decimos, por favor, antes de la cita, quiero que veas estos testimonios. Cuando llegamos a la cita, ya la persona está emocionada. Porque ya vio personas como esa persona teniendo resultados con las capacitaciones nuestras. Y es mucho más fácil que tú puedas vender. Y cuando termina la reunión, dependiendo de lo que nos ha dicho, si nos ha comprado o no nos ha comprado, si está pensándolo o no, le mandamos más testimonios. Porque si esa persona nos dio unas objeciones,
2: uh -huh.
1: ¿será que esto funciona si yo tengo tal? Buscamos en el arsenal de, de testimonios o de historias, ¿cuál le mandamos? Resolviendo la objeción. ¿Y qué es más poderoso? Que yo le diga a esa persona, mira, no te preocupes, que nuestra capacitación es para personas como esto, o que otra persona, que es como él, sí. le esté diciendo, yo tuve la misma, la misma duda, le di la oportunidad y mira lo que logré.
0: Eso es fundamental,
1: o sea, yo creo que eso hace mucho más fácil la venta.
0: Sí, definitivamente. La mejor manera para manejar cualquier tipo de presión es a través de stories. Okay, yo, yo vi esto, obviamente, en tu evento de, de 2019, Internet Marketing Summit, Um está, yo creo que acabaste de presentar, uh, obviamente, el bootcamp de $5,000 mil uh, dólares, y luego, había un montón de stories, okay, casos de éxito, incluso Chris Usua, uh, subió a la tarima, obviamente, para hablar de, de todos sus éxitos que él ha logrado a través de, de tus, obviamente, tácticas, herramientas um, dentro de este bootcamp, aprendizajes. Um, entonces, chicos, si somos emprendedores, impresor, uh, empresarios, okay tenemos que, obviamente, conseguir esos casos de éxito. Siempre es mejor en video, obviamente. Um, pero cuando tú estabas hablando, Luis Eduardo, sobre este marketing JoJo, uh, y muchos de mis clientes estaban haciendo eso. Incluso ya están haciéndolo, ok. Porque okay, en las empresas grandes, generalmente hay un departamento de mercadeo y hay un departamento comercial, y muchas veces no están bien vinculados, ¿ok? Y los comerciales no saben qué están haciendo los, los chicos de mercadeo, el uh, departamento de mercadeo no está generando leads, pero ellos tienen que hacer las presentaciones cooperativas, ellos tienen que hacer las propuestas, y es por, por eso que ellos comienzan hablando de ellos, ¿ok? Y somos una empresa que lleva tanto tiempo en mercado, pero esto no es interesante. Pues, para mí, no importa si una empresa lleva 100 años en el mercado. Yo quiero saber qué ha hecho en estos 100 años, ¿ok? Y muchos vendedores, tal vez en equipos grandes, ¿ok? 30, 40, 50 personas van a decir, pero Chris, ellos no están dando nosotros testimonios, ¿ok? No están dando nosotros casos de éxito, un video, no podemos grabar nada porque hay muchas políticas, Uh, entonces, ustedes sí pueden contar casos de éxito, pero a través de, de las historias, okay? Entonces, si no tienen historias para enviar a un cliente antes de una reunión, okay, No tienen links, uh, pueden llegar a la reunión y contar una historia, ¿cierto? okay? Y eso, eso, eso es cuando vamos a empezar a tener impacto. Contar historias sobre personas similares a ellos, okay, En la misma industria que estaban enfrentando los mismos problemas um, y mostrar que ellos han utilizado una solución muy similar a lo que obviamente tú vas a ofrecer y ahora están logrando muy buenos resultados. Pero los resultados son fundamentales porque al fin no estamos comprando una... Hay gente que dice no compramos un producto, compramos una solución. ¿Has escuchado eso? Sí, sí. Okay. Yo digo que no, no compramos una solución, compramos un cambio, ¿ok? Resultado Una transformación, básicamente. Una transformación, sí. Uh -huh. y, y siempre es mejor cuantificar el resultado, ¿ok? Entonces, eh, yo puedo decir, sí, yo tengo un cliente también, ellos están en el sector de logística, en, después de todas sus capacitaciones conmigo, pues ellos han aumentado sus ventas. Mm, o yo puedo decir, yo tengo un cliente super similar a ustedes, ¿ok? En la misma industria estaba enfrentando los mismos retos dentro de su equipo comercial. Después de implementar todas las capacitaciones de prospección, negociación, la propuesta de efectos, seguimiento efectivo, empezar cómo escribir los correos de impacto. Ellos han aumentado sus ventas de 22% a un 51% en menos de cuatro meses, ¿ok? Entonces, no sé, eso es algo que siempre yo destaco en frente de mis clientes, tenemos que cuantificar el valor porque es más creíble. Um, ¿Tú has, has visto algunos retos con tus clientes en el momento de intentar cuantificar el valor? Porque a veces mis, cuando yo hablo con un cliente, ellos me dicen, sí, hemos aumentado nuestros ventas, pero yo no sé cuánto. Solamente yo sé que estamos yendo mejor. Pero obviamente yo quiero cuantificar el valor en este escenario. Entonces, ¿tienes algunos consejos en cómo podemos cuantificar este valor en cada testimonio?
1: Sí, mira, Cris, eh, hay, un, hay un gran problema y es que muchas veces a las empresas y a las personas no les gusta dar los, las cifras por factores competitivos, seguridad, etc. Entonces no les gusta mucho decir, vendimos 100 mil dólares, un millón, no sé, muchas veces. Hay otras que sí lo hacen y, y uno tiene que entender muy bien qué tipo de empresa con la cual estás trabajando para respetar eso. Porque hay empresas que dicen, me interesa muchísimo Mostrar mis resultados que son reales, porque eso me ayuda a posicionarme en el mercado. Y lo van a decir, y van a decir, vendimos con cifra exactamente. Otros que no lo van a hablar. Por eso los porcentajes son, son muy buenos, porque no estamos diciendo la cifra, pero estamos hablando del resultado.
2: Uh -huh.
1: y tienes que entender, por ejemplo, <coughs> cuál es el, la, la métrica, cuál es el, <coughs> el medidor que vamos a usar. Para algunas personas son los números, son cifras. Para otras personas, la o, el tiempo, por ejemplo. Que eso también es otro tipo de medición. Es decir, teníamos un proceso de ventas que gracias a la capacitación de Cris se redujo en un X por ciento y aumentó un X por ciento de la efectividad. Por, que eso también es importante. Es decir, antes nuestros vendedores tardaban tanto tiempo en el proceso de convertir un, un prospecto en un cliente. Hoy en día, redujimos la cifra de... 43 días a solo 7. Eso nos ha permitido aumentar cuatro veces más nuestra, efic mm. nuestra eficacia y nuestros ingresos. Entonces son sí, sí, sí. Pues, otro factor. O sea, por ejemplo, hay factores de números, factores de minutos, tiempo, hora. Hay otros factores, por ejemplo, que son importantes, que no son eh, digamos medibles eh, en, en una escala, pero son medibles en eh, aumentó la confianza del vendedor. ¿Sí? Que son, que son también, o sea, no podemos medir en un cuánto, en X por ciento porque es la confianza, pero son factores, llamémoslo así, intangibles, pero son importantes que también ustedes pueden utilizar. Y eso, porque cuando la gente dice, uy, pero no me ponga a decir los números de la empresa, hábleme porcentajes, hable cómo están sus vendedores en este momento. Aumentó al doble la confianza del vendedor. ¿Sí? Eso puede, puede ser importante. Yo siempre le digo a mis, a mis alumnos, mira, el mi ejemplo clásico es una persona que quiere aumentar, que, perdón, aumentar nadie, pero quiere bajar de peso, ¿sí? Quiere uh -huh. bajar de peso. Entonces, la bajada de peso se puede medir en, en kilogramos, se puede medir en la cintura, o sea, cuántos centímetros bajó, ¿sí? Eh, una, una persona, digamos, que, que quiere mejorar toda la parte física puede medirla en tiempo, o sea, hice eh, tantas millas en tantos minutos, eh, pero también puede decir, eh, corrí tantas horas. ¿sí? O sea, tiene diferentes maneras de medir el resultado. Pero siempre la medición del resultado es importante porque cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en empresas donde es subjetivo el resultado, como decir, empresas de mentalidad, que digamos, personas que enseñan mentalidad, o sea, cómo cambiar uh -huh. la mentalidad de alguien y todo, medir el resultado en términos numéricos a veces es difícil. Pero cuando trabajamos con números en ventas, resultados, por ejemplo, de productos vendidos, ingresos en la compañía, etc., es mucho más fácil. Entonces, cada empresa tiene de pronto varios eh, medidores y tú tienes que aprovechar. Si no es el, el de números concretos con las cifras reales, pues, ¿qué otras mediciones te pueden servir a ti para lograr traer esos resultados de manera de testimonio? Uh -huh. Y tú decías muy bien, la historia es importante. Entonces, pongamos en este contexto. Antes, porque de verdad, el, el marketing ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y ha cambiado porque empezamos a entender un poco más el cerebro del comprador. Entonces, antes nosotros solamente hablábamos de nosotros. Yo tengo una empresa física, yo tengo, nosotros tenemos una empresa de publicaciones, vendemos publicidad. Y antes todo basábamos ah que nuestra revista es la mejor, nuestra revista tiene tantos números de ejemplares, nuestra revista llega a tantos números de personas.
0: aún ¿Aún tienes la revista?
1: Sí, 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 llevamos 21 años con ella. Oh, wow. Ha, ha sobrevivido varias crisis y todo también, porque ya, que ya, ya está entrando fácil la <ríe> pandemia, bueno, tantas cosas, pero sí. eso hemos sobrevivido. Bueno, entonces, en el, el, la, las publicaciones, hasta mediamos por la calidad de la revista, la impresión de la revista, ¿sí? La popularidad de la revista. Pero eso no era tan importante. El marketing cambió y cuando nosotros nos dimos cuenta, ya no empezamos a hablar de lo que era la revista, sino de lo que hacía la revista por uh -huh. la gente, ¿sí? Y más importante, porque yo tengo un cliente final que es el que me compra eh, la publicidad, entonces era lo que hacía la revista por nuestros clientes y empezamos a contar las historias basadas en los resultados con los clientes. Como este abogado que lleva 21 años, lleva un, una, un abogado en la, comprando la parte final de la, de la revista. Entonces decimos, este abogado lleva 21 años con nosotros.
2: Mm.
1: 20, 20 años, perdón, cumplimos 20 años. 21 años llevo en los Estados Unidos. 20 años con nosotros. 240 ejemplares cada mes. ¿Quieres saber cuál es la razón? Que ha ganado varios millones de dólares con su publicidad en la revista. Y si no fuera por eso, nos llevaba 240 meses seguidos uh -huh. invirtiendo con nosotros. Entonces ya cuando la gente dice, bueno, y, y además uno le dice, además esa página vale su plata, ¿sí? Entonces la gente dice, oye, sí, si este abogado, hay y lo mejor, cuando quieras puedes llamarlo y preguntarle por los resultados que ha tenido. Entonces ya la gente como que, no necesitamos ir a donde el abogado que ni habla español, para que nos dé la información ni nada, simplemente le estamos trayendo la historia y convirtiendo la historia en los resultados que nosotros estamos produciendo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a cambiar la perspectiva y uh -huh. cambia por completo la venta. Dejamos de hablar de nosotros y empezamos a hablar de nuestros clientes. Cuando hablábamos de nosotros, no encontrábamos diferenciadores porque la gente no entendía. O sea, decía, y es que tenemos somos la revista que más ejemplares eh, tenemos en el mercado. La revista que más puntos de distribución teníamos. Eso implica de que más gente se la va a llevar y más, más ver, va a, van a ver el resultado. Y la gente lo único que preguntaba es ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Sí. sí. ¿Cuánto vale? Y no vale, pero ¿por qué tan caro sí. si la otra vale menos? No, es que los otros tienen menos ejemplares
0: no Nos, somos tenemos un producto de calidad
1: no sí. o sea, con eso de que Nos, producto de la calidad la hizo 9001 okay. ganadores de los premios nosotros ganamos cuatro veces el premio a la mejor revista hispana de los Estados Unidos credibilidad buenísimo mm. sensacional a la hora de vender y a mí para qué me sirve que usted sea la mejor revista hispana de los Estados Unidos que es que el papel es de 40 gramos satinado y sí. eso okay? qué sí pero cuando nosotros le decimos y el doctor tal ha podido lograr aumentar el número de pacientes, etcétera. Y mire lo que es ahora. ¿Usted no recuerda cómo era el doctor tal? Mire lo que es ahora. Ya eso inmediatamente para ellos es, es diciente, ¿no? Ah, ¿Y por qué llevan tantos años con ustedes? ¿Y por qué ustedes han crecido? ¿Y por qué estos negocios han crecido? ¿Y por qué está mi competencia ahí y yo no estoy? Se sí. entiende. Pues eso cambia la perspectiva. Nosotros no volvimos a hablar de nosotros.
0: Y, y, y también es como más como una conversación, ¿cierto? Entonces, um, es muy es muy vendedor si estamos ahí enfrente de nuestro cliente diciendo que tenemos tantos premios, que estamos en esos países, tenemos todos esos atributos, tenemos valor, agregado, bla, bla, bla. Pero eso es predecible. Pero una historia no es predecible, es impredecible. Entonces, empezamos a contar una historia y la gente no sabe qué va a pasar. Entonces, incluso están poniendo más cuidado. Estamos capturando más la atención de nuestro cliente y es importante. Obviamente dentro de la story vamos a transmitir algunos de estos mensajes claves que tenemos que hacer para convencer a nuestro cliente que definitivamente esto es la mejor opción para él o ella um, y, y tener este, este impacto emocional, ¿ok? Entonces eso es básicamente lo que estamos haciendo con la story. Estamos enganchando a nuestro cliente a través de algo emocional y, y podemos cerrar el negocio con algo, una cifra más racional, ¿ok? Que pues ahí al fin empezó a aumentar sus ventas tanto, está ganando millones de dólares. Esto es una parte racional que estamos metiendo dentro de, de una historia, que es la parte emocional. Y otro punto muy importante de lo que estabas diciendo es estos mini resultados, ¿ok? Incluso yo no estaba pensando mucho en eso, porque uh, para mis clientes, generalmente yo digo, um, si tú tienes una conversación con un CEO, el CEO va a decir, ok, cuéntame, ¿cómo tu producto puede ayudarme Uno, aumentar mis ventas. Dos, disminuir mis costos operacionales. O tres, aumentar mi participación en el mercado. Okay? Muchas personas tal vez van a tener este enfoque en los resultados. Mira, con este producto puedes uh, disminuir tus costos operacionales tanto porque vamos a optimizar los procesos, bla, bla, bla. Eso, eso es importante para proyectar un CEO. Pero tal vez, si vamos a tener la misma conversación con jefe de producción, okay, tenemos que encontrar esos medios um, más precisos. ¿Ok? Números de copias que, que van a tener después de implementar nuestro producto. Uh, en mi caso, yo puedo decir número de prospectos nuevos. ¿Ok? Un número de reuniones que van a conseguir. O su capacidad de manejar una objeción de precio. ¿Ok? Cuántos llamadas van a convertir en citas? Esas son medidas pequeñas dentro del proceso, ¿ok? Que obviamente van a ayudar a la medida final que puede ser aumentar ventas, ¿ok? Uh, pero sí, eso es, eso es algo súper interesante. Yo no estaba pensando mucho en eso, pero definitivamente les voy a compartir con, con mis clientes que uh, tenemos que encontrar esas medidas más específicas también para llamar la atención de... Uh, pues tomadores de las decisiones diferentes en el proceso de 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 la venta
1: es, es muy importante que cada vendedor hable con su compañía y pueda establecer métricas de los resultados del producto o sea básicamente es oye mi producto qué resultados puede, puede ofrecer y ver las diferentes opciones o sea dónde puede generar resultados porque lo que hablábamos una cosa son resultados venta tiempo impacto etcétera ¿no? para poder tener esas bases y, y decir, bueno, vamos a medir los resultados. Yo te voy a contar, por ejemplo, un, una anécdota con referencia precisamente a la revista. Me vas a perdonar si escuchas algo de ruido, eh, eh, que... Estamos todos desde. De, de sí, casa sí, yo sé. Y yo, yo tenía lo
0: mismo esta mañana.
1: Estamos Tranquilos, en la. Está bien. En el, el, llega preciso el, el que va a cortar el prado y lo hace en el momento que estamos en el podcast de Cris. Bueno, entonces, <risas> por ejemplo, vamos a, a, a ver que en la revista, digamos, nosotros eh, muchas veces le decíamos a la gente a eh, qué tipo de resultados puede tener. Entonces, un concesionario de autos colocaba publicidad en la revista lo que nosotros le estábamos vendiendo realmente a ese concesionario eran ojos, ¿sí? O sea, ojo, yo no le estoy vendiendo a que con la revista vas a vender tanto, sino cuántas personas le estoy trayendo, lo que podíamos llamar prospectos calificados que van a llamar. Entonces, cuando fuimos a hacer una reunión para la renovación de contrato, lo primero que él dijo, bueno, vamos a ver qué tanto resultado me ha dado la revista. Entonces, pregunta al vendedor y el vendedor dice, la revista me ha traído solamente dos ventas, por decir algo. Uh -huh. Claro, él dice, nos evalúa por dos ventas. Pero cuando nosotros vamos a ver, y le hago la pregunta a él, ¿y cuántos prospectos te ha traído? El vendedor no supo responder. Entonces, como los vendedores de autos tenían grabadas todas las llamadas, entró a hacer una selección eh, aleatoria de algunas de las llamadas y las escuchamos con él. Y se apunta a la primera llamada donde llama a la persona, pide a hablar con un vendedor y le dicen, el vendedor ya no trabaja con nosotros y le cuelgan ¿Sí? Después llama y dice, mira, yo quiero comprar el auto, pero es que estoy en tal parte y ustedes ¿dónde están? No, mire, le aconsejo que vaya a otro concesionario, al otro mm. concesionario de la otra zona. Sí. Hizo tres llamadas seguidas y las tres llamadas seguidas eran posibles ventas. Pero la recepcionista porque básicamente fue recepcionista, no fue ni siquiera, pasó a vendedor, desvió las, las llamadas porque no, o sea, las perdió. Entonces, cuando él vio eso, dijo, no, no, la revista sí está funcionando, me está trayendo la gente. Los que estamos fallando somos nosotros. Entonces, muchas veces tenemos que ver eso, porque nosotros, que cuando van a renovar los contratos, ¿qué se van a preocupar? ¿De la recepcionista o de nosotros? Es, ¿cuál es la medida? ¿Me trajiste prospectos o no me trajiste? Entonces, uno tiene que analizar le traje prospectos, pero usted los convirtió o no los convirtió. Entonces, hay que trabajar en esos puntos porque, claro, ¿cuál es la métrica? Si la métrica que nos pusieron a nosotros en los resultados es número de ventas y nosotros lo podemos dar directamente, o hay un filtro.
2: Uh -huh.
1: si, él, sí. si había un filtro, por ejemplo, en este caso era la recepcionista, Está fallando el filtro. Muchas veces nosotros si cometemos el error todos, no estamos coordinados. Como tú decías, el departamento de marketing va por un lado con un mensaje, el departamento de ventas va por el otro. Pero, ¿qué pasa con producción? ¿Qué pasa con la recepción? ¿Qué pasa con el resto de la empresa? ¿Está coordinado? Entonces, a veces la recepcionista ni sabe qué es lo que hay y llaman y dice: Bueno, llamo para la promoción de tal. ¿Cuál promoción? Y no sabe de la promoción. Entonces, perdemos ventas. Y ahora, la verdad, pues afecta a todos. El departamento de marketing está vendiendo por un lado algo que los de ventas no tienen ni idea o no se alinea con los mensajes que están usando los vendedores. Entonces, es, es clave el trabajo coordinado en especial cuando estamos hablando con pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, el problema se es que crece. Sí. Pero cuando hablamos, por ejemplo, con una mediana empresa, ustedes no saben que una, un, una falta de coordinación puede acabar con una compañía, sobre todo las medianas las pequeñas, pues ni se diga, pero, pero las pequeñas a veces aguantamos más un error, pero a veces las, las medianas que ya tienen una cantidad de personas trabajando, una cantidad de departamentos se pueden acabar. Yo he visto <coughs> compañías que se han acabado por completo por una mala experiencia de ventas, por mm. no tener una, una 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 coordinación. Es decir, una compañía se puede se puede acabar por un mal producto o por un mal sistema de marketing o un mal servicio al cliente.
0: Sí, e incluso, pues, los casos de éxito y historias van a llevar a nosotros justificados resultados, porque a veces con las empresas um, medianas y grandes, careers, entonces, incluso los pequeños, ¿cómo vas cómo tú vas a garantizar que vamos a aumentar nuestros ventas después de hacer algunas capacitaciones contigo? Y voy a decir, mira, yo no puedo garantizar nada, ¿ok? Porque es la responsabilidad de tu equipo comercial para implementar, lo que van a aprender. Okay. Pero lo que voy a hacer es compartir contigo muchos testimonios de mis clientes muy estimados a ustedes, quien han logrado, okay, uh, aumentos de tutas de serie dramáticamente en muy poco tiempo a través de exactamente lo que voy a compartir con ustedes. Y este, este es suficiente para dar la confianza para ellos tomar una decisión. Y obviamente, y luego es mi trabajo uh, comenzar con ellos, tal vez conseguir algunas Uh, cifras al comienzo porque muchos de esos clientes pequeños yo hago la pregunta, ¿cuál es tu tasa de cierre? Mm, no sé, tal vez 15%, okay ¿ustedes están usando un CRM? okay para medirlos no, no tenemos Excel, ok, pues muchas veces comenzando con esos clientes ellos no saben um, o no están midiendo su su éxito tampoco y entonces puede ser Beneficial para nosotros establecer algunos KPIs al principio y luego, uh, hacer una comparación seis meses después para mostrar a ellos, mira, ustedes de verdad han, han conseguido muy buenos, muy buenos resultados. Listo. Entonces ya, ya vamos a uh, terminando el, el podcast o este episodio. Luis Eduardo, entonces solamente tengo una pregunta más y esa es una pregunta que voy a empezar a hacer todos mis participantes en los podcasts desde este. ¿Ok? Y si pudieras volver en el tiempo y hablar con, contigo mismo cuando solamente tenías 20 años, ¿ok? ¿Qué te consejías para ayudarte a mejorar tus ventas? Bueno, lo, lo
1: primero que te, te quiero decir, bueno, hace 20 años no había internet, entonces esta situación era más complicada. Pero si tuviera que volver otra vez en el tiempo, yo uh, he sido un fanático de la educación. Y me hubiera regresado y hubiera dicho, aprende a vender. Yo pienso que es una determinación que nosotros tenemos que casi enseñarle a nuestros hijos. Eh, yo pienso que venta debía de ser una de las materias de colegio, ¿sí? mm -hmm. así de sencillo. Porque cuando tú sales, cualquier profesión que tengas, necesitas vender. Y es algo que no se lo enseñan a uno. Entonces yo pienso que si a los 20 años yo hubiera aprendido a vender, quizás mi vida hubiese sido diferente. Porque la venta es la clave de todo. Desde venderle a un hijo una idea, venderle a la esposa, que, o sea, a la novia que se case con uno, uh -huh. vender ideas, vender a productos, vender a servicios, vender causas. Todos somos vendedores, absolutamente todos. Pero es una habilidad que lo dejamos solamente para algunos cuando todos debíamos de desarrollarla. Así que mi consejo es, Luis Eduardo, de 20 años, tómese todos los cursos de ventas que pueda, practique todo lo de ventas, que esa va a ser la carrera, el oficio que
0: vas a tener el resto de tu vida. Super, a mí me encanta. Y sí, estoy 100% pero No entiendo por qué no hay cursos de los ventas en, en el colegio, tampoco la universidad. Y solamente es una cosa que tenemos que pues, aprende muchas veces a través de bueno, la experiencia. No Cris, veámoslo,
1: veámoslo por el lado positivo. ¿sí? Sí. Si, a, si enseñaran eso, no estarías tú vendiendo lo que estás vendiendo. <risa> o sea, la gente es te está cierto. comprando porque precisamente esto no lo enseñan y no hay profesionales enseñando a vender bien y no hay profesionales enseñando como Cris estrategias específicas para negocios y no hay profesionales como nosotros enseñando a vender a través de internet. ¿Y ¿Por qué? porque precisamente es una deficiencia que tiene nuestro sistema educativo. Y te digo una cosa, en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo le enseñan a uno cosas que muchas veces uno no va a usar. Y las cosas que tiene que usar uno en toda la vida, no se las enseñan Y la más importante es esta de vender.
0: Así es, así es. Listo, pues muchas gracias Luis Eduardo por estar aquí con nosotros y, y gracias a, a todos uh, por estar aquí escuchando. Um, de nuevo, si esta fue tu primera vez, recuerdas que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Uh, y finalmente te invito a mi página másventesb2b.com, donde puedes inscribirte gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Recuerda, es tiempo para vender diferente. Gracias, Luis Eduardo, de nuevo. Hasta luego todos. Gracias, Chris. Chao, chao. Chao.